0: Es gab teilweise mit Simon Desu, haben wir so ein Geist, also wirklich in den geisteskrankesten Hotelzimmer gerade in Las Vegas gechillt. Und dann habe ich da hinter meinen Icardi-Poster aufgehangen, habe eine HR folge gedreht, als ob ich die gerade mein in Kinderzimmer drehe. So und keiner wusste, dass ich jetzt gerade gleich danach rausgehen und voll in Las Vegas Party mache. Halt so, ne? mhm. Das war schon interessant. Also heute kannst du damit, glaube ich, offener umgehen, weil einfach jeder weiß, dass du da Geld verdienst.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Albert Tovato, auch bekannt als Alberto. Alberto ist Footballer bei den New Yorker Lions und arbeitet in Braunschweig als Personenschützer. Deutschlandweite Bekanntheit erlangte er als einer der ersten professionellen YouTuber mit über 1,3 Millionen Abonnenten. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie das harte Vorbereitungstraining bei den Lions so läuft, wie er auf seine YouTube-Zeit zurückblickt und warum ihm Braunschweig besser gefällt als Großstädte wie Hamburg oder Los Angeles. Also jetzt viel Spaß mit die SPS. Du startest jetzt in die zweite Saison mit den Lions. Genau, genau. Ja, Wie wie ist gerade der Stand? Seid ihr gerade schon in der Vorbereitung? Die Saison geht ja im Mai los, meinst du?
0: Genau, und ab März äh, fangen wir auch an, also da fangen wir mit einem Konditionstraining an jeden Samstag und dann ist ab äh, April auch Trainingscamp, das heißt dann haben wir vier Tage die Woche Training, zweimal mit Helm und zweimal komplette Knallerei, also in Ausrüstung. Und da geht es auch eigentlich nur darum, glaube ich, auch erstmal mental die Leute ein bisschen zu testen, ne? Mhm, krass, Weil, ja. ja, wir haben dann zum Beispiel Freitagabend haben wir so Training voller Karacho. Dann gehst du ins Bett und Samstagmorgen spielst du wieder auf dem 10 und mussten irgendwelche Leute, also um 10 Uhr auf dem Feld und musst in irgendwelche Leute reinrennen. Also, das wird auf jeden Fall äh, sportlich. Mhm. Wie du es vorhin so schön gesagt hast.
1: Ist ja. das dann also viermal die Woche nur in der Vorbereitung oder auch dann, wenn die Saison läuft? Tatsächlich,
0: also in der Vorbereitung ist es wirklich viermal die Woche, da bist du aktiv und dann in der Saison ist es einmal, haben wir dann mittwochs mit Helm und Pet da knallt dann auch, ne? Dann ist Donnerstag quasi äh, Polish and Shine, da haben wir halt nur einen Helm auf, gehen aber die Sachen in gutem Tempo durch. Freitag ist dann Walkthrough, du wachst wirklich, also da muss ich bei uns echt lassen, also immer ein Walkthrough, damit auch wirklich jeder genau weiß, was zu tun ist und dann ist am Samstag oder sonntags dann halt das Spiel.
1: Ne? Okay, und das also Walkthrough ist so quasi der Spielplan, so wer, wer, wer hat welche Rolle? Genau, so. wir gehen noch
0: mal kurz durch, besonders Special Teams, wer ist bei einem Field Goal? Goal Field ist der Moment, wenn der, wenn der Ball übers Tor geschossen wird, nach einem Touchdown. Mhm. Und da muss jeder genau seine Position wissen, weil das nicht, dass dann Leute hin und her laufen und nicht wissen, wo sie gerade hingehören hat. So, ne? mhm. Und äh, das wird halt alles durchgesprochen. Mhm.
1: Seid ihr eigentlich, äh, also ihr seid also Football in Deutschland gilt ja, American Football gilt ja so als semi-professionell. Also mhm. ist das so quasi, ist das dann dein Vollzeitplan in dem Moment, oder ist es?
0: Nein, für mich jetzt nicht. Also für manche, für Imports, die herkommen, ist es ein Vollzeit. Aber wir sind dann quasi so homegrown. Na, mhm. und, äh, für mich ist es jetzt k- definitiv kein Vollzeit. Das ist auch nicht das Ziel. Also jeder, der da ist, der ist jetzt nicht wegen der Kohle, der ist quasi wirklich aus Leidenschaft da. Da es einfach nur um Ruhm und Ehre. Und klar, du kriegst auch Geld dafür, so dass du ein bisschen dir was holen kannst, dass du deinen Tank bezahlen kannst und alles. Aber du musst doch mal überlegen, zu dem Zeitpunkt, dass wirklich jeder da viel Geld verdient, zum Beispiel in einem Fußballteam, ich weiß jetzt nicht, da sind vielleicht so 22, 23 Leute. Bei uns sind allein schon bei jedem Spiel Minimum 50 Leute. und Das heißt, im Kader ungefähr haben wir so 60, 70 Leute und die alle zu bezahlen. Also, muss erst mal einen Sponsor finden, der das auch so sich leisten kann, also, ne? das, ja, okay, wird, das wird ein Weilchen dauern, also, ne?
1: Ja, ja, verstehe, verstehe. Ähm, aber du, bei dir ist ja also du hast ja äh, in Corona angefangen mit Football erst. Krass, oder
0: das gefällt mir nämlich. Du hast
1: dich ein bisschen informiert. Ja, yeah. okay. <lacht> yeah, you are about to we have to know. Ja, yeah. das,
0: das ist nicht schlecht. Genau, ich habe während des Corona habe ich damit angefangen, genau, ja.
1: Ja. ja das ist äh, und dann äh, ich finde es halt krass, weil du hast in Corona angefangen, bist dann ja auch direkt äh, also ich glaube, du hast ja in Hamburg angefangen, ne? Oder Langfeld, Nee, ich habe ne? genau,
0: ich genau. Also mhm. was ich muss ganz kurz sagen, also ich hab in Langfeld habe ich angefangen so und da gab es auch noch kein Football-Training. Halt, ne? mhm. Da wusste ich auch noch nicht, welche Position. Lange Rede, kurze Sinne. Da hat sich herausgestellt, okay, Offense-Line, das sind so die schwersten. Mhm. Aber zu der Zeit habe ich 80 Kilo gewogen. Da meinte, ja, schaffst du nicht. Da musst du ja Minimum 130 wegen 50 Kilo zunehmen. Habe ich diese 50 Kilo zugenommen. Jetzt kommt's. Dann war auf einmal kompletter Lockdown, keiner durfte raus und nichts trainieren, aber wir hatten trotzdem so einen Leistungstest dann. Okay. Bei einem Leistungstest musst du Bankdrücken machen, musst 40 Yards sprinten, so, ne? So, aber da alles gesperrt war, haben wir das dann auf so einen Steinboden gemacht. Keine Ahnung, was, das, was uns da geritten hat im Februar. Ich laufe diese 40 Yards einmal, alles läuft gut, beim zweiten Mal auf einmal höre ich so PAM und ich lege mich voll hin und ich stehe auf und ich fühle ff- 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 meinen Fuß irgendwie, ich kann nicht mehr auftreten, mhm. habe ich mir erstmal die Achillessehne in den gerissen. So, ne?
1: Oh ja, das, das macht auch so einen lauten Knall. Ne? Ja, Achillesse das war meine erste,
0: oft, meine erste Verletzung und ich gehe zum Arzt damit dann halt so, ne? meine Chefin damals hat mich da gebracht, sagte, ja okay, das war's, du kannst vergessen, du brauchst, also, kannst nie wieder Football spielen, kannst nie wieder dies, nie wieder das. So Und dann, das war für mich auch interessant, ich sa-, war dann im Krankenhaus, dann bin ich im Krankenhaus sogar noch fast gestorben, nach der Vollnarkose, oh. weil da irgendwie Wasser in die Lunge gelaufen ist, <lacht> war ich auf der Intensivstation und dann fängst du an so nachzudenken, ich weiß noch genau, ich liege dann so im Bett und gucke so ein Reel und dann sehe ich so einen Jungen, wie er am Tanzen ist und sagst, du, er, er kann ganz normal gehen, er kann ganz normal gehen und da habe ich erstmal zu schätzen gewusst, so auf einmal, was das heißt, wenn der menschliche Körper vollkommen funktionstüchtig also tüchtig ist. Hm. Und danach habe ich mich auch angefangen, sehr viel mit dem Körper auseinanderzusetzen, mit denen und allen drum und dran. Da gab es einen, Chris Moore, hieß so also, also ein Football-Coach, der hat mir dann auch geholfen. Eigentlich ging es erst mal nur um die achilles aber da war noch nicht mal irgendwie die Rede davon, wieder so zu spielen. Mhm. Und dann hat er mir so, wirklich so drei Monate nach der OP, hat er mir so ein Probetraining in der ELF, also European League of Football, die dann gerade neu aufgemacht hat, bei den Cologne Centurions organisiert. Dann bin ich da haben die mich auch tatsächlich gesigned. Eine Woche später stehst du dann auf dem Feld und ich hatte halt die ganze Zeit immer noch klar war ich aufgeregt weil es das erste Mal Football war aber mein Kopf war einfach ich will nicht dass die nochmal mal reißt halt so ne aber mhm. ich habe dann halt echt Glück gehabt
1: Aber wie kam es dass du dir also auch trotz jetzt noch der Verletzung trotzdem quasi diesen Schritt dann gegangen bist boah ich ziehe jetzt um für für Football so und hab Bock nach Köln zu gehen für äh, also,
0: also ich, ich glaube tatsächlich die Leidenschaft so also ich habe versucht mich früher also es gab mal eine Situation mit 18 ne also 19 da hatte ich wegen einem Mädel ein bisschen Stress und da kamen ein paar Typen zu mir nach Hause und haben mich echt richtig vermöbelt. Und da wusste ich, okay, ich muss kämpfen lernen. Und da habe ich mit Kampfsport angefangen. Und als ich in Amerika gewohnt habe, ich sehr viel Kampfsport gemacht und ich habe es geliebt, mich mit Menschen zu messen. Aber auch mit System. Also was ich gar nicht abkonnte, ist, wenn ein Stärkerer sich an Schwächern vergreift. Und ich fand, wenn gekämpft wird, dann muss das auch in, äh, muss ein, ein, auch ein Einverständnis von beiden Seiten sein. Das das fair ist, sein. Genau, so. also mhm. ich mochte es, mich zu messen, aber nicht jetzt einfach, dass ich mich draußen mit irgendjemandem prügeln. habe ich gemerkt, okay, in mir drin ist dieser Instinkt, dass ich mich mit Leuten messen möchte. So, und äh, da war es beim Kampfsport perfekt. So, und als ich dann das erste, <lacht> als ich das erste Footballspiel hatte, ich habe halt auf Instagram auch ein bisschen auf dicke Hose gemacht, äh, da standen halt auch so ein paar Typen vor mir und meinte, ah, okay, da wisst ihr ja, der Instagram, pass mal auf, so jetzt, guck mal, auf, guck mal was wir jetzt gleich mit dir machen. Und da habe ich gemerkt, oh, warte mal ganz kurz. Wenn ich hier bin, da kann ich mich gleich mit mehr Leuten auf einmal messen, halt so, ne? Und das war für mich das Interessante, was ich dann halt so cool fand beim Football, weil ich kannte vorher keinen Teamsport. Ich habe mal ein bisschen Basketball früher gespielt, aber das war's. Und da war ich dann halt hinterher, so, volle Kanne. Das habe ich dann einfach geliebt.
1: Mhm. Genau, du bist dann, warst dann bei Köln in der Saison, dann warst du bei äh, Rheinfeier in Düsseldorf, genau. eine äh, off-seasonin, Genau, oder? und dann, mhm.
0: aber da sind wir wieder beim Punkt. Ähm, kurz vor der Saison. Es, Du wirst halt quasi, du musst wie ein Profi abliefern, so auch von der Zeit her, aber wirst halt nicht wie ein Profi bezahlt. Und dann musst du dann halt irgendwo auch Abstriche machen. Ich war jetzt auch kein Student, sondern ich war ein erwachsener Mann, der auch irgendwelche Rechnungen zahlen musste. Und das hat zeitlich nicht mehr gepasst. Mhm. Und ein Kumpel von mir hat dann bei Langfeld gezockt, das war dann in der zweiten Liga. Und da habe ich gesagt, okay, komm, dann gehe ich dahin Aber nach der Saison, also großen Respekt an alles und egal in welcher Liga, es gibt immer Leute, die ballen. Aber ich wollte mich dann einfach noch immer noch mit den Leuten so auf den irgendwie auf den höchsten Niveau so messen, was noch für mich möglich wäre halt. So, ne? mhm. Und das wäre dann halt entweder die European League of Football mhm. oder halt die GFL1. Das mhm. so
1: einfach für mich selbst so. Und wie bist du dann nach Braunschweig gekommen letztendlich?
0: Ja, tatsächlich auch wieder. Ich war dann, erst in, war dann wieder erst in Köln. Und dann gab es da so ein paar Probleme und einer von uns, Samuel, der ist halt nach Braunschweig gegangen und Eugene, das sind so meine Kumpels hier. Lustigerweise, eines ist auch auf dem Bild mit drauf, was du äh, haben wolltest. Was halt, so, ne? hat, ist mir geschickt Genau, m- und ähm, dann meinten die ja, komm noch rüber und dann habe ich tatsächlich in der Nacht und so eine Nebelaktion meine Sachen gepackt und war am nächsten Tag hier. Da bin ich ins Büro gegangen, Coach Schommel hat mich angeguckt, ja passt alles, zack, zack, hier, da, Ausrüstung und dann warst du drinnen.
1: Ja, so. wie war das für dich so? Also ich meine, du hast vorher ja eigentlich äh, Hamburg, äh, L.A., hattest du gesagt, hattest du gewohnt, ja. dann Köln und jetzt auf einmal so Braunschweig ist ja schon eine ganz andere Nummer, weil es einfach eine deutlich kleinere Stadt ist. Ja, als aber ich liebe es einfach.
0: Also ah, ich, okay. äh, wirklich, also die Stadt hat genau die richtige Größe, finde ich. Ich finde die Leute richtig cool. Ich mag die Umgebung und vor allem, wenn es jetzt darum geht, dass man ab und zu mal was Größeres sehen muss. Man braucht nicht lange nach Berlin, man braucht nicht lange nach Hamburg. Also auch abgesehen vom Football werde ich, glaube ich, erstmal ein bisschen hier bleiben.
1: Ja, cool, das ja. hört sich gut an. Ja, das, das Argument, dass Braunschweig nicht zu klein, nicht zu groß ist, das hört man ja häufiger. Das ist äh, so oft das, was bei Braunschweig gesagt wird. Das ist cool. Äh, können wir ja vielleicht später noch ein bisschen äh, drauf eingehen. Was mich auch interessiert, du hast ja eben schon angesprochen, du bist äh, von 80 Kilo auf 140 mal zwischendurch Genau. Oder also das Fall? Höchste war
0: 146, ja. Ja, ah, krass, ey.
1: Für die Offensive Line, ähm, <lacht> weil du einfach da den Körper brauchst, um den Quarterback zu schützen. Ne? Genau, ähm, ja, genau, genau, genau. Herzlich informiert. <lacht> <lacht> Und, äh, jetzt Jetzt aber wechselst du die Position, richtig? Genau,
0: genau. Das ja. ist,
1: also wie kommt das jetzt? Das hast du wieder abgenommen? Oder? Ja, ich habe
0: dann auch so, das Problem ist, also ich habe dann halt immer dieses kämpferische dieses äh, Verlangen war dann immer noch in einem. Ich habe halt, es gibt verschiedene Webseiten, auf denen du dich einfach mit Leuten treffen kannst und mit denen kannst du kämpfen. Und das hört sich erstmal, oh mein Gott, so irgendwelche Straßenkämpfe. Nein, es ist nicht ganz einfach. Das sind einfach Kampfsportler, die haben keine Lust bei irgendwelchen MMA-Veranstaltungen so zu kämpfen, sondern die wollen einfach sich privat treffen mit anderen, die auch quasi die Kampfkunst lieben. So, und die hatten auf einmal keine Lust mehr zu kämpfen einfach nur wegen mein Gewicht. Und da habe ich aber angefangen halt, okay, dann gehe ich halt runter. Also das Problem war, das war halt alles mitten in der Saison. Mein Coach fand das auch nicht so witzig, weil ich komme dann mit 140 Kilo an, auf einmal wirklich nur noch so 110 Kilo. Und dann nach der Saison gab es auch ein Gespräch und da habe ich halt zu ihm gesagt, ja, ähm, wie wäre es mit Fullback und Thailand halt so, weil ich da nicht so viel Gewicht brauche. Da meinte er, ja, da musst du das lernen, das, 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 das. Meinte ich, ja, wie lange habe ich Zeit? Und meinte, ja, bis da. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich mich auseinandergesetzt, habe trainiert, ganz andere Sachen, auch den Ball. Ich habe mir dann sofort einen Ball gekauft, weil ich hatte vorher mit dem Ball nichts zu tun und habe jetzt eigentlich quasi bis jetzt Zeit gehabt. Und ich habe das Gefühl auch, dass er mich dann so ein bisschen so verfolgt. Letztens hat er mir dann geschrieben, so ja weil ich jetzt auch eine andere Nummer brauche. Offensliner dürfen zum Beispiel nur eine Nummer zwischen 50 und 79 haben. Und dann sagt er, welche Nummer möchtest du haben? Halt so, ne? also, und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne die 23. sagt okay, ich gucke, auf die frei ist. Ich sage, okay. Er nimmt das Ganze für voll, also ne. Aber im Endeffekt muss er dann auch, 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 also abliefern, halt, ne? Wenn du nicht ablieferst, dann sitzt du auf der Bank, ganz klar. <lacht> mm. Punkt. Keine Diskussion. <lacht> äh,
1: f- viele kennen sich ja mit Football nicht so aus. Ich übrigens ja, ja auch nicht so ja. äh, krass. Aber ähm, was ist dann deine neue Aufgabe auf der neuen Position?
0: Also Thailand ist schon echt. Also das ist schon interessant, weil du musst auch blocken, wie ein Offense Du bist auch ein bisschen leichter, musst aber auch Bälle fangen im mm. Endeffekt und musst manchmal auch. Du musst dir vorstellen, der Running Back, also ist quasi hinter der Offensive, dann hinter den Quarterback und bekommt den Ball und manchmal gibt es einen Vorblocker. Das ist dann der Fullback, das wäre die andere Position, die ich jetzt gerade anstrebe, aber auch der Teil, der macht das manchmal. Ich laufe dann vor dem Running Back quasi und versuche dann den ersten, der mir im Weg kommt, wegzuschmieren, so damit er mehr Platz hat und noch ein paar mehr yards laufen kann. halt. Mhm. Also du musst quasi alles machen auf der Position. So also ist herausfordernd, aber es macht schon Spaß.
1: Ja, ja, verstehe. Das ist äh, ja. auf jeden Fall. Äh, was mir bei dir aufgefallen ist so ähm, Du, du machst ja oft Sachen, äh, wenn du, also, du, du spielst ja auch, glaube ich, sehr engagiert Call of Duty, ne? Extrem. Äh, <lacht> auch schon seit längerem. Dann, hast, dann warst du ja einer der, 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 die am frühesten nicht bei YouTube richtig abgegangen sind und so und hast auch mal, also machst du immer noch Teilboxen, ne? Oder, oder ja, also Boxen MMA, mehr, aber MMA, genau. ich trainiere
0: es immer noch, aber nur noch für, also ich gehe nicht mehr in Gyms fürs Training an sich, sondern ähm, wenn halt nur, um mich mit Leuten zu messen, quasi. Genau, mhm. aber train, trainieren tue ich quasi so für mich selber.
1: Ah, okay. Aber ja. ah, wie äh, wie es, dass du so, eine, so, eine, so ein breit gestreutes Spektrum an, an Interessen hast und die dann aber trotzdem mal alle sehr sehr intensiv äh, verfolgst? Ja, mein größtes
0: Vorbild ist einfach Pippi Landstrumpf, denn ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. <lacht> weißt du, wenn ich gerade darauf Lust habe, dann mache ich es halt. Für mich ist halt immer nur das Wichtigste, manche meinen auch mal, ja, du bist voll Sprunghaft, weil ich, die, die, die war damals kurz, egal wie Sprunghaft ich bin, da läuft doch eine gerade Linie. Also ich kann meine Rechnung bezahlen, so, na, es läuft, ich frage dich nicht nach Kohle so weißt du Und äh, ich, ich fahre mit meinem Auto durch die Gegend, habe irgendwie alles im Griff. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich auch quasi nach links und rechts gucken, wie ich möchte. Halt. Aber wenn mein Kartenhaus so zusammenbricht, dann muss ich mich halt auch auf das Wesentliche konzentrieren. so mhm. Und ich denke einfach so für mich, so im Endeffekt, das Einzige, was ich mache, ist so, ich versuche Erinnerungen zu sammeln. Manche sagen zum Beispiel auch, boah, wie kann das denn sein, dass du im Endeffekt so viel so zu Hause bist und nur Playstation spielst? Mach doch mal dies, das, dann sage ich zu dir ey, guck mal. Genau deswegen habe ich damals die ganzen Sachen gemacht, weil ich habe wirklich genau das, was ich erleben wollte, habe ich erlebt. Und alles, was jetzt kommt, ist noch Bonus. So, das genieße ich. Aber selbst wenn ich jetzt zwei, drei Wochen nur so zu Hause sitze, kann ich immer noch in den ganzen Erinnerungen meines Lebens schwimmen. Und deswegen habe ich auch jetzt kein Problem damit, anderen Menschen so zu helfen, vielleicht dass sie ihren Traum leben, ohne dabei diese Eifersucht zu spüren, So weißt du? Mhm. Klar kann ich auch nur um hier und jetzt reden. Ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren ist. Aber ich habe einfach gemerkt, so das Leben ist so kurz, mach einfach das, worauf du Lust hast. Solange du keiner auf die Füße
1: trittst, so, mm. ist alles okay. Ja. ja, ich hatte mir in der Vorbereitung auf den Podcast äh, dieses Video von dir mit äh, Flying Uwe mhm. angeguckt, der frühere, also ihr habt ja früher auch viele Videos zusammen Voll, gemacht ja. bei YouTube. Da meintest du, das fand ich einen coolen Satz, du bist jetzt gerade äh, so mit am zufriedensten. Definitiv, in deinem ja. Leben. Außer, dass die KD bei, bei Call of Duty yeah, besser das, sein könnte. Ja, aber wie gesagt,
0: das, die, die interessiert keinen zum Glück mehr. Jetzt zählen nur yeah. noch so die Siege und da sind wir auf jeden Fall ganz gut mit vorne dabei. Ist.
1: Ja, aber wo wir gerade schon bei Flying Uwe und so YouTube sind, ist das Kapitel eigentlich für dich abgeschlossen oder wie blickst du darauf heute so zurück? Ich meine, du hast ja immer noch diesen Kanal mit anderthalb Millionen Abonnenten auf YouTube und warst so einer der ersten großen YouTuber. Wie, wie, also wie blickst du auf die Zeit jetzt so zurück?
0: Boah, das ist richtig cool, aber das ist das beste Beispiel. Wie gesagt, so na, das hatte ich auch bei Uwe gesagt, ich bin zum Beispiel der übertriebenste icardi fan diese ganzen Nickelodeon-Sendungen. Ne? Mhm. Und ich sitze, wenn ich zu Hause bin, ich gucke mir die Folgen bis zum Erbrechen an. Aber ich habe jetzt gehört, es gibt auch neue Staffeln von iCarly, gucke ich nicht. Ja. So, weil ich einfach, wenn ich sehe, ich, ich sehe das und ich verbinde auch gleichzeitig die Zeit damit. Und ich glaube so zu der Zeit, auch wenn ich meine alten Videos gucke, die Zeit, und das war der richtige Zeitpunkt, aber so wie es jetzt ist, unter den Konditionen, hätte ich glaube ich auch gar nicht mehr so die Lust darauf, weil jetzt ist es einfach wirklich reines Business, so, weißt du, da, da braucht mir jetzt keiner mehr erzählen, ja, ich fange jetzt mit YouTube an, weil ich meine Kreativität präsentiere, nein, du weißt, dass man damit Geld verdient, das ist auch okay, so das mhm. ist es klar, so wir haben halt alle angefangen, ohne dass es Geld gab und dann gab es Geld. Und dann war es aber immer noch so, dass du diese künstlerische Freiheit hattest. Weißt du, wenn die Leute das gefeiert haben, haben sie es gefeiert. So und Jetzt gibt's Regeln, Algorithmus und hier und da. Und du musst das in die Kamera halten und jenes, was auch alles cool ist. Weil jeder jetzt die Chance hat, wirklich so unabhängig von irgendwelchen großen Firmen, so sein Produkt zu platzieren oder auch seine Idee zu platzieren und damit Geld zu machen. So, Aber mhm. das ist zum Beispiel jetzt wieder gar nicht so mein Film. Weil dann bin ich doch schon wieder wie ein... Äh, ja, im Vogel gefangen im goldenen Käfig. Und das war ja eigentlich das, wo ich raus wollte, so, weißt du? Deswegen mm. habe ich ja dann mal angefangen.
1: Okay, also du wolltest nicht, also quasi dieses, wegen wegen der ganzen Kommerzialisierung hattest du irgendwann keinen Bock mehr. Dann
0: nee, mehr. also ja, auch vor allem, weil dann war auch, auch jetzt ganz trocken gesagt, dann war auch nicht mehr mehr zu holen außer Kohle. Mm, okay. So weißt du, dann ging es dann ging's um Kohle, ist okay. Aber dann war es irgendwie, ich war auch ich war auch dann nicht so zufrieden. Mm. Ich wollte in eine andere Richtung, ich wollte, ich wollte mehr. So, mhm. aber dann ist auch das Ding, das sagen mal viele, auch mit die Leute, ja, Geld ist mir nicht wichtig, das höre ich auch irgendwie immer nur von Leuten, die auch Geld haben, So, dass dann ist aber bei mir der Zeitpunkt gekommen, ich habe dann aufgehört sag okay, das klar, Cut, so, dann arbeitest du auf einmal ganz normal ein Fitnessstudio, arbeitest du Tag und Nacht und guckst am Ende des Monats, okay, 1300 Euro auf dem Konto, das ja. ist ein Geldbetrag, so, den du dann damals ohne Probleme für einen Post bekommen hast und dann siehst du, wie wichtig dir Geld ist, weil entweder ist dann der Punkt, dass du, okay, alles klar, ich gehe den Weg jetzt weiter oder, oh, warte mal, ich gehe mal doch in die andere Welt wieder zurück.
1: Ja, ja, verstehe, ja. Ja, okay, also konnte man damals auch schon gut Geld damit machen, also es ist nicht so, dass es früher äh, noch nicht so war, sondern weil es gibt ja zum Beispiel heutzutage, hat, irgendwie haben irgendwie YouTuber-Streamer irgendwie ihre eigenen das Energy-Drinks oder krank. so. Ja, und alles. Irgendwie Pizzen hast du nicht gesehen. Ich habe mich mit äh, Rom
0: Belecki so lustiger. Getra- Was da jetzt für Beträge durch die Gegend fliegen? Da dachte ich so, okay, warte mal kurz, da wollte ich mir schon ver- ich musste mich kurz hinsetzen. Mhm. Das war jetzt damals nicht der Fall, aber wenn du clever warst, konntest du so Sachen machen. Ich habe dann Glück gehabt. Nach YouTube war ich halt aktiv auf Facebook und dann auf Facebook, ich hatte so eine eigene Partyreihe. so dann hast du natürlich immer produktplatzierung gehabt, So sodass du gut Geld reinbekommen hast, aber auf jeden Fall hat man noch gut gelebt, gar keine Frage. So, aber was du jetzt hörst, wo manche Leute irgendwie für einen Post im Monat irgendwie 20.000 Euro bekommen, also die, das gab es auf jeden Fall bei uns nicht, also nicht bei mir.
1: Mm, ja. <lacht> Ja, ich finde auch, also von der, von der Anmutung her, so diese Oldschool-YouTuber, also zu, du oder Cold Mirror gab's ja, oder. Ja, ey, krass, dass du die noch kennst, Oder ja. auch, oder auch die Ami, hier Ami-YouTuber, so Smosh oder so, das war ja. einfach so mehr dieses, so Sketches machen, irgendwie so Comedy und so. Das, Ryan Hee. Ja, das war für mich sehr Auch krass, legendär, der ja. Der krasseste. Der, der Ninja Glare ja, ja,
0: Also das war, ja, genau. Also echt, also der Typ, der Typ war der Knaller. Und das Coolste ist, zu der Zeit, da waren die Leute, also da war auch wirklich so, die waren auch schon ihrer Zeit voraus, weil genau dann bin ich nach Amerika gezogen, als die alle so am Start waren. Und da hatten die schon Produktplatzierung. Da hätte ich auch in Amerika so eine Produktplatzierung bekommen. Hätte ich nur so ein Chevy vor Chevrolet, so einen kleinen Song-Beatboxen müssen, dann auf einmal so 20.000 Dollar für bekommen, so. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich von Produktplatzierung gehört habe, so als 2011, so Anfang 2011, wo es noch <lacht> gar nicht so die Frage war. halt so. Ne? Das, also es war schon eine interessante Zeit, aber diese Zeit wird auch leider niemals wiederkommen.
1: Mhm. Aber das heißt, du bist damals äh, quasi, weil du dir das durch YouTube leisten konntest, nach in die USA gezogen, sofort. Du, sofort. weil du es da nicer fandst einfach? Oder? Also Nein, ich
0: so? habe äh, Film und Animation studiert, Mediendesign mhm. und ich, ich meine jetzt, so, ey Digi, jetzt mal Hand aus Herz, ne? wenn wir was über Filmen lernen wollen, dann müssen wir dahin zum Ursprung, so nach mhm. Los Angeles, wir fliegen jetzt sofort dahin, sofort angeschrieben da in der Uni, dann habe ich auch ein Stipendium da drüben bekommen und bin dahin. Und meinte, ich ich muss es einfach fühlen, die Stadt so Die meisten Leute haben das Problem da, weil du musst halt in der Stadt auch irgendwie leben. Aber ich habe zu der Zeit ungefähr so einen Monat so meine 4.000, 5.000 Euro mit YouTube gemacht. Und damit konnte ich ohne Probleme leben. Und dann konnte ich halt die Stadt auch fühlen. so Und das war halt interessant. Auch die Menschen, auch die Gedankengänge, die die Menschen haben, das hat sich jetzt auch nochmal geändert. Weil Hollywood war zu der Zeit ziemlich streng. Die haben ganz klar gesagt, wir wollen mit Internetleuten nichts zu tun haben. Das hat sich jetzt auch mittlerweile geändert. Aber das war für mich die interessanteste Erfahrung so meines Lebens halt so. Ne?
1: Mhm. Was hast du dann da so gemacht in LA? Also hast du da irgendwelche Projekte?
0: Äh? Ich habe selber dann auch mit ein paar Ami YouTubern gedreht. Aber tatsächlich was so, ich habe also es war nicht, also ich habe einen Werbespot dann, dann gedreht. Aber dann ging es wieder los mit Call of Duty am Zocken. Aber das Problem war, der Ping war so schlecht halt so. Ne? Okay. So, ich meine, das ist denn Los. Ich, mein, ich habe mit meinen Kollegen in Deutschland gespielt und dann habe ich herausgefunden, wo der Ping am besten ist in Texas. Und dann habe ich gesagt, okay ich ziehe nach Texas. Und dann war ich auch schon wieder weg aus Los Angeles.
1: Ah, okay. Dann bist du ja. wegen Call of Duty yeah. nach Texas gekommen. Ja, konnte ich da in
0: ganz in Ruhe zocken. Also eigentlich <lacht> yeah. ging es so ein Schreiber. Eigentlich ging es so, dass Call of Duty kam raus. So, das Ding ist, da war es noch so, alle wollten schnell das goldene Kreuz haben. Und dann habe ich gesagt, ey, warte mal, das kommt Mist, ne? Das, wir sind ja neun Stunden hinterher. Dann bin ich zu Gamestop, und meinte, ey, ich brauche das Spiel schon vorher. Meinte, nee, gibt's nicht. ne? Meinte, ey, bitte, ich gebe dir 300 Dollar, habe ich ihr gesagt. Ich meinte, nein, wenn du nicht rausgehst, rufe die Polizei. Du meinst, wenn du das Spiel unbedingt vorher spielen willst, dann flieg doch nach New York, da kannst du es drei Stunden vorher spielen. Ich so, ey, was? Bin ich nach New York geflogen, hm. hab mir dann ein Hotelzimmer geholt, hab das Spiel drei Stunden vorher gespielt, aber wollte dann nicht zurück. so Da war der Ping immer noch so schlecht. Und dann habe ich herausgefunden mit Texas und dann bin ich von da direkt nach Texas und bin auch gar nicht mehr nach Los Angeles zurück, habe meine Sachen und mein Auto äh, einfach rüberliefern lassen quasi.
1: okay Und dann
0: äh, war ich in Texas.
1: Krass, ja, das ja. ist, das ist, finde ich, bei dir echt bemerkenswert, dass du echt die Sachen, wenn du Bock auf was hast, ziehst du es einfach auch durch, ne, also dann,
0: ja, ich, also finde ich, also ich muss auch fairerweise dazu sagen, da habe ich auch einfach Glück gehabt, weil du musstest dir auch erstmal leisten können, so, ne? ja gut, das ja, stimmt, in, äh, hm. in dem Sinne, und zu der Zeit konnte ich mir leisten, so, also, weil ich habe jetzt nicht so teuer gelebt, und dann kam schon im Monat so irgendwie 5000 rein, 6000, 7000, dann wurde höher, und ich konnte meine Kreativität freien Lauf lassen, und ich habe ja teilweise dann wirklich mein Geld im Schlaf verdient, also, es war schon cool, aber ich musste es nach außen hin, halt auch immer so, du durftest halt auch nicht sagen, dass du Geld verdienst, <lacht> weißt du, hm. du musstest es halt immer, in, es gab teilweise mit Simon Desu, haben wir so ein Geist, also wirklich in den geisteskrankesten Hotelzimmer gerade in Las Vegas gechillt und habe ich da hinter meinen Icardi-Poster aufgehangen, habe eine Hey air gedreht, als ob ich die gerade in mein Kinderzimmer drehe, so also und keiner wusste, dass ich jetzt gerade gleich danach rausgehe und voll in Las Vegas Party mache halt so, ne. Das war schon interessant. Also heute kannst du damit, glaube ich, offener umgehen, weil einfach jeder weiß, dass du da Geld verdienst.
1: Ah, okay. Ja, aber ich hatte das damals auch. Ich habe damals auch mal deine YouTube-Videos geguckt. So, ich meine, ich war da noch 16 oder so. Wie alt bist du denn jetzt, wenn ich, äh, ich bin jetzt 28.
0: Okay, warte mal. Mit welcher
1: Jahrgang ist das dann? 95. 95,
0: ja stimmt. Dann bin ich äh, elf Jahre älter. So Ja, doch, das konnte.
1: Ja, ja, Lieben? genau, ja, genau, und äh, ich habe das auch nicht gecheckt, dass du, Ich dachte aber, du bist so in Hamburg irgendwie.
0: Ja, das, <lacht> genau, das war, das war schon, das war schon ganz cool. Aber wenn ich jetzt drauf zu, es gab auch eine Zeit, wo ich dann gedacht habe: so, was habe ich da gemacht und hier und bla und bla, und dann habe ich die Videos angeguckt, meinst du, ich habe eigentlich nichts, nichts Böses veranstaltet, weißt du? Nee,
1: was die waren ja auch? unterhaltsam, die Videos. Okay, gut,
0: das ja, aber man hat, ich habe Sachen, eine Zeit dann gab, da habe ich Sachen in Frage gestellt, ob ich ein guter Mensch bin und habe mich sehr viel mit Religion befasst und auch mit anderen Themen und äh da war das kurz in meinem Kopf und habe das alles kritischer betrachtet. Und dann kamen Leute aber manchmal zu und meinten, ey cool, du hast mich damals zum Lachen gebracht. Und das freut mich dann irgendwie schon, so weißt du?
1: Ja, ja, voll. Ja. Also so bei Entertainment ist ja auch also erstmal was Positives. Ne? also das ist Ja,
0: ja es ist was Positives, vor allem halt, ich war in meinem Film. Also ich habe hm. zu der Zeit jetzt so, weißt du, letztens gab's auch, es gab es auch, ich hatte mit jemandem eine Diskussion. Sondern dann wurden Sachen ausgetauscht und jetzt kann ich das so neutraler betrachten. Vielleicht, weil ich älter bin, aber auch, weil ich weiser bin. Und damals habe ich radikal meine, meinen Film durchgezogen. Und mich freut es einfach so zu sehen, obwohl ich so mein Film war, dass ich zumindest noch so wusste, was gut und böse ist. Weißt du? Und das war definitiv nicht Böses, Weil, wenn ich jetzt zurückblicke, so auch Leute aus meiner alten Gegend, der ist im Gefängnis, der ist das. Manche sind schon gestorben und hast nicht gesehen. Und die haben halt einen anderen Lebensweg so gewählt. Hm. Und da bin ich aber froh, dass das bei mir jetzt nicht so der Fall war. Weißt
1: du? mm. Wo bist du aufgewachsen? In Hamburg, ne? In Hamburg, ja, genau. genau. Ja, genau. Okay. Mm.
0: Und da kannst du mal schnell auf die schiefe Bahn geraten, wie überall. Also das ist egal, ob du im Dorf wohnst oder in einer Großstadt, aber da sind halt einige auf die schiefe Bahn geraten. Und äh, ja, da bin ich ja mal froh, dass ich da selber so ein bisschen meinen Weg gefunden habe.
1: Mm. Äh, wie unterscheidet sich jetzt so dein Alltag, äh, wenn du, wo du jetzt in Braunschweig wohnst? Das ist ja, wie gesagt, eine kleinere Stadt als die anderen. Wie, wie hat sich das in deinem Leben jetzt so verändert, seitdem du hier bist?
0: Also jetzt momentan ist es gut, ich arbeite nebenbei noch als Bodyguard und die sind entspannt, die geben mir halt so ein bisschen auf Freiraum, also du wachst halt wirklich auf, gehst erstmal ins Gym, bereitest dich auf die Saison vor und so, dann gehe ich zum Beispiel nach Hause, dann gehe ich vielleicht noch kurz arbeiten, so ne, im Endeffekt und dann kann ich auch zocken und jetzt geht's halt bald los so mit der Saison und dann halt, dann äh, die Früchte, die ich äh, gesät habe, kann ich dann im besten Fall ernten halt, ne. Aber für mich ist halt auch immer wichtig so ich natürlich ich ich guck alles aber bei dem Sport es werden sich welche in der Saison so das ist klar mm. und für mich einfach so das mentale ich gebe mein Bestes dass es nicht passiert aber wenn es auch passiert hätte ich auch schon mental dafür gesorgt dass mich das jetzt nicht komplett aus der Bahn wirft halt so ne das ist mm. auch wichtig
1: Bodyguard äh, wo, wo arbeitest du jetzt Bodyguard also als,
0: als Bodyguard quasi meine eine Chefin ist äh, Richterin also voll ah, entspannt. Okay. Ich, war eigentlich, ich war eigentlich ihr Personal-Trainer.
1: Ah, krass, und du bist richtig Personenschützer. Ja, genau, genau, okay, genau. Krass. Ja, und
0: die eine ist äh, HR, Human Resources zum Beispiel. Und äh, da gab es auch schon mal so ein paar Probleme, dass ein paar zwielichtige Gestalten vor der Tür stand, standen. Und dann ist einfach nicht verkehrt, wenn ein großer schwarzer Tätowierter einfach mal so ab und zu auch mal zu Hause rumläuft, weißt du? Ah,
1: okay. <lacht> <lacht> Aber bisher noch nichts passiert, oder?
0: Nee, bisher war es echt so entspannt. So, ja. Also mhm. bis jetzt ging's. Ich bringe halt auch ein bisschen so Kampfsport bei und so, ne? Dass sie auch, sich auch im besten Fall so verteidigen kann. Und sie findet das mit dem Football auch ganz cool unterstützt es auch so, ne? Ja, cool. Ja.
1: Wie, ja, aber krass, wie kommt man da rein? Also so Personenschützer, wie, also kann man sich da irgendwo bewerben? Oder? Kannst du
0: auch, aber ich bin tatsächlich wirklich durchs Personal-Training, ich habe da halt wirklich ein Fitnessstudio so meine neue Welt aufgebaut, so nach dem YouTube halt so. Und dann habe ich halt auch Leuten äh, ein bisschen Kampfsport beigebracht und Personal-Training gegeben und dann haben die gesehen, okay, das ist einer, der ist ambitioniert, der gibt Gas, der hat Lust darauf und so, und dann kam das halt Stück für Stück, ne? Mhm. aber wie gesagt halt harte Arbeit an Anfang. So. ich ja. habe da teilweise auch im Fitnessstudio geschlafen weil ich da aber Bock drauf hatte hier so. in Braunschweig oder nee das war noch ein, das war in Düsseldorf tatsächlich ah, okay. genau mhm. und ja. äh, jetzt als ich, als ich nach Braunschweig gekommen bin, da war schon alles ein bisschen organisierter also ein bisschen freier also, ne? ja
1: genau. was ist eigentlich so deine Ecke in Braunschweig hast du dich schon heimisch gemacht und wie hast du schon wo, woh- wo wohnst du mit ich wohne
0: in der Nähe von Hauptbahnhof ah okay Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, weil es ja eigentlich ziemlich in der, in der Stadt. Ich bin dann ja mehr so, wie so, ja, als hergezogen wird, gleich direkt in die Weststadt. Ne? Also, oh yeah. ja. wusste ich auch gar nicht, weil da habe ich schon, ja, warte mal, wir sind hier, glaube ich, ein bisschen in, in der Hut so. Ähm, aber ich würde mal sagen, so ich bin auch nicht so viel unterwegs, aber klar, ich bin halt immer ein so, ne Und dann auch, was ich wirklich sehr gerne mag, ist äh, Rautheim und Marscherode Ich mm-hmm. gehe mal mit so einer, äh, einer Gruppe mit den Hunden spazieren, Marscherode immer Dienstag und Donnerstag mm, mit der Marscherode morgen heute. Es macht, <lacht> macht schon Spaß.
1: Cool. Ach so, jemand führt so Hunde aus aus dem Tierheim oder so? Nee, oder das, das
0: sind jeder hat einen, tatsächlich einen Hund
1: Okay. So. Mm. Und
0: ich gehe einfach nur, ich gehe einfach nur mit. Ich habe jetzt keinen Hund, aber dadurch kenne ich mich auch ganz gut mittlerweile aus mit Hunden und Mark Hunde auch ganz gerne mittlerweile und ich komme einfach mal ein bisschen an die frische Luft, weißt.
1: Ja, ja, cool. <lacht> ja, nice. Neben den Zocken. Und so. Geil. Ja, das ist ein geiler Ausgleich, ist, äh, ja. entspannt, ja. Früher ähm, hätte ich sowas nicht gekonnt. Nee, wieso?
0: Weil ich war so mein Film
1: drin, so die ganze Zeit immer. Also ich konnte nicht chillen. So. Okay, muss irgendwas Aktives machen, nicht Voll. so irgendwas, wo man so ein bisschen einfach nur Voll. spazieren geht oder so. Genau, mm. also das
0: war für mich undenkbar. Mm. Früher wäre ich auch nicht da gewesen. Also es gibt Interviews, die du mir anguckst. So ich gucke die an und ich merke, ich war gar nicht da. Also ich war in den Gedanken, worden, also jetzt ist es so, ich, meiner Meinung nach ist das Kostbarste, was du Menschen schenken kannst, ist die volle Aufmerksamkeit. Und ich bin froh, dass ich das gelernt habe. Also jetzt bin ich hier und ich bin wirklich da. Also ich befasse mich mit dir so, weißt du, und vielleicht merkst du es halt auch so, es interessiert mich, ich stelle Fragen, weil es mich interessiert, weil mich Menschen interessieren, dadurch gebe ich dir vielleicht Energie, du mir auch. Das wäre früher nicht möglich gewesen.
1: Ja, ja, ja. Das, das ist wichtig, ja, ja. dass man wirklich auch, also nicht immer in tausend verschiedene Richtungen denkt, sondern auch mal ein bisschen. Ja. Genau, das ist schon, hast du schon recht, ja, auf jeden Fall. Ähm, in Braunschweig machst du ja auch mit mit Ari zusammen, oder beziehungsweise er, er macht das hauptsächlich, aber du bist öfter genau. in den Videos dabei, äh, Aris äh, Foodspots. Aris äh, Foodspots, genau. er, er hat mich reingelassen. Ja. Ihr testet so Restaurants irgendwie mhm. mal ein bisschen an. so ähm, Was äh, was war so bisher so dein, dein Lieblingsrestaurant in Braunschweig?
0: Boah, das ist mal eine gute Frage, also da gab es vieles. Also was ich sagen muss, diese wir waren in zwei Pizzerien, einmal Thanos, genau, boah, die war schon gut mit so einem Dinkelteich. Dann noch... Äh, Bo- das ist
1: hier westliches Ringgebiet, ne? Genau, ein östliches
0: Ring, Ringgebiet, Bortega. Bottega Ciccarelli. Das ist, kein, das ist kein Spaß mehr gewesen. Ja, das war das ist echt nicht mehr... Also das war nicht mehr witzig. Dann noch Aber bei- im guten Sinne, meinst du? Ja, das gesagt. war schon echt... Ich <lacht> ja, ja. ja, meine Arbeitskollegen war ja auch da. jetzt auch geschmeckt. Dann war ich, war, waren wir noch im in, in ersten Restaurant, Lorest zum Beispiel.
1: Ah ja, Chris am ja, ne? also das war
0: auch die, die Lammkoteletts. Also eigentlich überall. Also er hat das schon einen guten Geschmack. Er geht mhm. auch nur dahin, wo er Lust hat. So. Aber ich quatsche ihn auch nicht so dazwischen. Er macht so sein Ding und er ist halt ein Künstler. Das respektiere ich auch so und ich komme da einfach mit, begleite das, was ich cool finde und äh, lass ihn da auch seinen, seinen Freiraum und seine Sachen machen.
1: Ja, also würdest du sagen, äh, Braunschweig kann Gastronomie technisch mithalten mit Hamburg? Also
0: oder? ja, also das Problem ist halt natürlich, wir fahren auch oft nach Berlin. Du hast halt gegen diese Großstädte keine Chance, weil da ist es halt wirklich so, dass du zu jeder Uhrzeit eigentlich quasi was zu essen bekommen kannst, auch was richtig Gutes. Das wird in kleinen einfach schwer, so, weißt du, weil das macht, glaube ich, jetzt nicht Sinn, dass manche Restaurants bis drei Uhr nachts aufhaben. Also wenn ich in Berlin, als ich da war, habe ich mich wirklich wie ein Dorfkind gefühlt. Und selbst ich, wo ich aus Hamburg komme. Aber ich bin hier vollkommen zufrieden. Mm. So für mich.
1: Ja, ja, Berlin ist krass. Also ich habe auch mal äh, eine Zeit lang in Berlin gewohnt, so und ich war mal kurz davor, auf die Welch Kantstraße zu ziehen. Äh, Wimmersdorf, an der Ecke äh, Schöneberg, da beim Schöneberger Rathaus in der Nähe. Ähm, Nee, aber ich war auch mal kurz davor, auf die, auf die Kantstraße zu ziehen und das ist so in Berlin so die krasseste Restaurant. Da gibt es hier Asiaten und so, ne? Ja, so da gibt ne? es ja. einfach, ich glaube, 100 Restaurants in der ganzen Straße so und die, der größte Teil hat Asiaten so. Das und das allein das Sushi und so, so krass. Also und sowas. Also in Braunschweig gibt es auch gutes Sushi, aber zum Beispiel, was ich, koreanisches Essen oder so, wüsste ich jetzt gar nicht, ob man in Braunschweig überhaupt einen Koreaner findet. Da, da kannst du einfach dann nicht Da kommst hinterher. du nicht hinterher. Ich war ja. letztes auch mit meiner Chefin in
0: Berlin und da waren wir Berlin-Mitte und dann habe ich hier gegoogelt ein Chinese einfach so, ne, und dann ist da einer und, der, und gleich so der geisteskrankste Chinese, wo ich einmal war, wo ich sage, okay, alles klar, hier kannst du es dir gar nicht anders erlauben, als gut zu sein, weil sonst bist du hier weg vom Fenster. Halt, so, ne? mm. Also das ist schon echt, das ist schon krass. Aber ich glaube jetzt so für mich, so einen, der jetzt nicht so oft essen geht, da bin ich hier jetzt halt auch vollkommen zufrieden. Wir waren zum Beispiel auch in Eat, das hat hier neu aufgemacht, ein bisschen Burger gegessen, hi, hi, ha, ha, ho, nett, Orangensaft und Apfelschorle getrunken, war auch super.
1: Mm. Yeah, nice. <lacht> ja, nice, ja. Genau, also äh, vielleicht noch mal zurück äh, zu, de- zu den Lions so mhm. ähm, in Braunschweig, also die Lions sind ja eigentlich also R- Rekordsieger in der, in der ähm, German Football League und auch als, als es diese europäische Liga, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die hier hieß. European League of Football. Genau, da gab es ja diesen European Bowl, den haben die ja auch. Äh, ach, klar. das meinst du? Nee, das ist ja, ein ja, Euro, ja nicht Euro Bowl. Das genau. meinst, ach so, ja genau, die, das ja. gibt's nicht mehr, genau. Ja. Aber da waren sie ja eigentlich auch Rekordsieger, also sind eigentlich sogar international mit einer der besten. Definitiv.
0: Also mhm. Und das Ding ist, was noch dazu kommt, wie du hier einfach behandelt wirst. Also ich kam hier nicht, ich kam gar nicht klar. Ich dachte wirklich, ich spiele in der NFL gerade. Weil du kommst an gleich hier in die Braces, Helm, zack, zack, komplett ausgerüstet, rüstet mit Klamotten, du kriegst gleich ein Gym-Membership, alles, also das, wie das Gericht auch im Stadion, also das Feeling, da kommst du halt nicht hinterher und mhm. vor allem dieses Jahr in der Saison, da wollen die ja halt nochmal ein bisschen Alarm machen, halt im Stadion, so ne, so ein paar coole Dinge, die wir so uns gedacht haben und da bin ich mal gespannt. Also ich glaube auch so für die jungen Leute, wenn die ins Stadion kommen, das könnte echt cool werden.
1: Ja, vom Stadion-Feeling her, würdest du sagen, kann Braunschweig mithalten mit den anderen Mannschaften so in der Liga oder?
0: Ja, also in der GFL, da wüsste ich jetzt nicht, äh, wer da rankommt. Und in der ELF sind jetzt noch klar noch Ryan Fire, die sind gut dabei, aber so bei uns, wir sind, da, wir sind da schon ganz oben mit. Und definitiv von Profi-Feeling her, wie wie die Spieler behandelt werden, also da wüsste ich auch nicht in der European League gerade, wer da so. Wer da so mitkommt, wenn es um Sachen Teamware, Betreuung, Facilities, das geht, glaube ich, gar nicht. Mhm. Allein schon, weil New Yorker dahinter ist, halt so, ne? das ist nochmal eine ganz andere Liga.
1: Ja. Ja. ja, krass. Das hat man als Braunschweiger äh, gar nicht so auf dem Schirm. Wenn ja, vor allem, das hat sich aber auch drin. schon, das
0: das weiß auch jeder. Und bevor diese andere Liga dazu kam, war so, wenn du Braunschweig war quasi das Bayern München, so, ne?
1: Mm. Und
0: würde ich sagen, ist immer noch. Also für mich ist das einfach eine große Ehre, dass ich überhaupt da einmal auf dem Spielfeld stand, stehen darf. Ja. Auch in der European League of Football. Eigentlich alle richtig großen, krassen Spieler, die waren eigentlich alle mal hier.
1: Ja, ja krass. Ja. ja. Ähm, apropos, müssen wir transparent machen. Äh, SBS war ja auch letzte Saison äh, Sponsor von äh, von den Lions. Äh, ihr, wart ja, ihr wart ja hinten, äh, wir waren hinten auf eurem auf eurem Poppes, ne? Stimmt. Ja, Ach, war, ja, ja genau. wir hatten da quasi euren Arsch gekauft. stimmt Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja. Gibt's, die, äh, gibt's die Hosen noch? Ey, ich will so eine Hose haben, wenn die jetzt äh, von letzter Saison ist, hast du auch so eine Hose? Die kann ich organisieren. Ja, geil, ja, das ist würde Schlamm- ich, würde Problem, ich ja. gerne mal haben, das finde ich cool. Da sage ich geil. dir auch
0: Bescheid, muss man dann sagen, welche Größe. Genau.
1: ja äh, Wie ist bei dir so, Matchvorbereitung, hörst, hörst du Musik irgendwie vorm Spiel? Bist du so einer, der sich so, so ein bisschen Ja, mittlerweile mit, schon, doch, mittlerweile schon, ja, okay. aber wirklich alles querbeet. Ah,
0: ja, okay. Das kann jetzt sein von äh, Beethoven weißt du, bis äh, Gangster Rap bis Techno, das ist eigentlich wirklich alles mit dabei. So, ne?
1: Okay, was ist aktuell so dein, dein Go-To-Song für so Pre-Match? Oder Boah. generell, meinetwegen auch generell, also wir, wir haben zum Beispiel auch eine Spotify-Playlist, wo...
0: Also ich, ich bin ja so, ich muss ehrlich zugeben, ob ich will oder nicht, ich bin glaube ich so ein Fan von King Wan. Also ich weiß nicht, ob du den kennst, auch Amerika. der ist Hink leider gestorben. nicht King Van? Ja, ist, das Rapper, oder? Ja, genau, ist no. gestorben, das ist der wirklich mit den meisten Songs in meiner in meiner Playlist halt so tatsächlich. Okay. Ne? Aber weißt du welches Lied ich letztes Jahr noch vor dem Spiel gehört habe? Hm. Dieses äh, Mädchen fährt da, wie heißt das? Komm Mädchen, wir reiten in die Sonne, Sonne. das kennst du doch oder Pro? Nee,
1: nee, sag mir gar nicht. Doch, oder Pro, wie ist das okay. nochmal?
0: Commission halt dich fest, und wir reiten in die Sonne Sonne.
1: Hast du es nicht gehört letztes Jahr? Dieses ich packe es pack's auf die Playlist, die Playlist heißt Yes Playlist bei Spotify, könnt ihr dann zu Hause abchecken. Das war so mein, das war so mein Song damals so letztes Jahr, war ja. eigentlich voll der
0: Schnulzen Song, war aus dem B-Bloxberg Film.
1: Ah, okay. Ah, ja, okay, yeah. aus Und da haben sie da
0: haben da irgendwie ein paar Leute so eine Techno Version rausgemacht. Ah, okay. Und die liegt hm. dann immer auf bei mir so. Also.
1: Ja, das ist geil. Ja. <lacht> nice. Ja, ähm, zum Abschluss äh, haben wir immer noch ein Entweder-oder. Okay. Ich muss jetzt die Fragen freestylen, weil ich die tatsächlich äh, diesmal nicht mitgebracht habe. Ich guck mal, ob ich ob es hinkriege. Normalerweise muss das ja immer zack, 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 schnell durchgehen. Okay. Ähm, also erstmal, Football oder Call of Duty?
0: Ah, Call of Duty, gar keine Frage.
1: Okay, krass. Ja, das krass wenn, wenn das der Coach hört, oh oh oh.
0: Ja, ich meine, ich mache ja also ich würde sagen, ich mache ja schon mal ich mache ja schon mal Jobs. So, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, solange du gut spielst. Ne? Ja. Dann ähm, Thai-Boxen oder Football?
0: Nein, dann Football. Okay. Ja.
1: Dann ähm, mit YouTube nochmal anfangen, ja oder nein?
0: Na ja, eher, eher nein. Also woanders mit dabei sein, ja, aber so selber richtig so hier abonnieren und so. Ich glaube, ich gar nicht, ich würde es nicht fühlen.
1: Okay. Dann beim Football äh, lieber ein äh, Pre-Match-Hype oder äh, eine After-Party dann danach? After- pa- cool After-Party. Okay.
0: Erst arbeiten und dann vergnügen.
1: Ja, ja. Wie feiert ihr so Siege?
0: Ich nehme ich Call of Duty-Spiel. Ah, okay, also ja. bist du gar nicht so mit der Mannschaft nee. irgendwie noch... Nee, nee, äh... ich, ich, bin, ich, ich bin dann zu Hause, ich muss für mich sein. Oder noch mal ein Gym, ein bisschen den. Ich bin da so da, ich bin Kamerad, aber ich bin für mich alleine. Mhm. Ja.
1: Okay, äh, Hamburg oder Braunschweig? Zum Leben? Ins- also generell so.
0: Ja, jetzt gerade, jetzt momentan würde ich sagen Braunschweig. Definitiv. Okay, krass. Ja,
1: ja. ja obwohl der, der Hamburger Hänger, ne? Das, ja, äh...
0: klar, aber das Ding ist, ich wohne auch schon so lange nicht mehr in Hamburg. Ne? Und als ich letztens in Hamburg war, ich habe mich auch gefühlt wie ein Tourist. So. Ah, krass, Richtig, wie ist 9, Also ich, Für mich ist es jetzt zu groß, für mich selber. Mhm. Für einen jungen Menschen, der sagt, oh, ich muss viel erleben, so, dann ist das, glaube ich, genau die richtige Stadt. So. Mhm.
1: Dann ähm, Lieblingssendung, Aikali äh, oder Spongebob?
0: Boah, das ist fies, ey. Ja, ich muss in Alkali, also das wird schon schwer, also gegen iKali anzukommen.
1: <lacht> das wird schon schwer. Wie, wie kommt die äh, de, deine Begeisterung für Al- Alkali? Also ja, die
0: Witze, ne? Ich kann nicht mehr. Dan Schneider, der hat ja auch mehrere Sendungen gemacht, auch Josh Ultim- Drake und Josh, ja. Drake ja, und Josh die, hat er gemacht. Oh, ja, legendär, Netz ja. ultimativen Schulwahnsinn Victorious, der Typ ist einfach ein Genie. Mhm. Und teilweise meine Witze, viele aus, aus HR, die sind ja auch von Ikali. Und mhm. in, in Amerika lief schon die neue Staffel, in Deutschland auch nicht, dann habe ich die Witze davon da genommen. Ah, okay, yeah. <lacht> Genau, habt ihr aber umgesetzt und dann kannten die die Deutsche halt noch nicht so. Ja.
1: Ah, krass. Ja, nice. Ja, geil, Alberto. Danke, dass du hier warst. Ja, ne? kein Problem. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss.